0: Schönen guten Morgen. Ich bin Reinhard Hirtler, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Österreicher, bin in Österreich geboren und aufgewachsen, habe mein Leben vor mehr als 50 Jahren Jesus übergeben und diene dem Herrn seit knapp 40 Jahren. Lebe jetzt zurzeit in Brasilien, wo wir involviert sind, in Leuten helfen, Gemeinden zu gründen, Gemeindegründer auszubilden, prophetische Konferenzen zu halten und auch. Leute, Gemeinden im Übernatürlichen freizusetzen. Und nebenbei bauen wir auch Waisenhäuser in Brasilien. Wenn wir im Übernatürlichen leben wollen, nicht nur hier und da ein Wunder sehen wollen und... Liebling, hast du den Taschenduch für mich, bitte? Ah, hier sind sie, danke. Nicht nur hier und da ein Wunder erleben wollen, sondern in diesem Lebensstil des Übernatürlichen Lebens, den Gott ja für jeden von uns geplant hat und vorhat, dann müssen wir nicht nur lernen, die Beziehung mit dem Heiligen Geist intensiv leben, was ihr ja hier schon sehr viel gelernt habt, sondern dann ist es meine Überzeugung von Gottes ja, dann müssen wir lernen, mit dem dreieinigen Gott in Beziehung zu leben. Und wisst ihr, wenn wir davon reden, dass wir mit dem dreieinigen Gott in Beziehung leben, dann ist es wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir, mit dem Heiligen Geist anders in einer Beziehung stehen, als mit Jesus Christus und auch anders als mit Gott, dem Vater. Wenn wir schauen in der Bibel und das Gesetz der ersten Erwähnung anwenden, wo das erste übernatürliche Wirken Gottes stattgefunden hat, dann finden wir es ganz am Anfang, in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist das erste übernatürliche Handeln Gottes. Die Schöpfung war nichts Natürliches, es war etwas völlig Übernatürliches. Und in der Schöpfung hat nicht Gott gewirkt, sondern hat der Dreieinige Gott gewirkt. Und wir sehen das auch in vielen anderen Bibelstellen, dass wenn das Übernatürliche wirkt, dann ist die Dreieinigkeit gemeinsam in absoluter Einheit und Perfektion am Werk Wisst ihr, wenn ihr euch das im Original Hebräischen anschaut, dann seht ihr perfekte Theologie und katastrophale Grammatik. Habt ihr das gewusst? Gott ist im Original, im Urtext, in der Mehrzahl geschrieben, nicht in der Einzahl. Schuf, ist aber in der Einzahl geschrieben und nicht in der Mehrzahl. Also korrekt übersetzt würde es so heißen: am Anfang, im Anfang schuf. Götter, die Himmel und die Erde. Katastrophale Grammatik. Schufen, die Götter oder Schuf, Gott. Aber im Urtext heißt Gott, ist Gott in der Mehrzahl und Schuf in der Einzahl. Warum? Weil es gibt nur einen Gott, der Schuf. Aber es gibt Vater, Sohn und Heiligen Geist, die Schufen. Und ich habe einen Freund, der spricht 22 Sprachen, einen sehr, sehr enger Freund von mir. <lacht> der erste ist schockiert. Der spricht 22 Sprachen, der war Leiter in unserer Gemeinde in Wien und ist nach wie vor ein enger, enger Freund von mir. Warum er 22 Sprachen spricht, ist, weil er Bibelübersetzer ist. Er ist Amerikaner, hat aber jahrelang in Österreich gewohnt. Ich habe ihn mal gefragt, ich habe gesagt, Jim... Was ist denn die beste englische Bibelübersetzung, die du mir empfiehlst? Er ist Amerikaner und er hat gesagt, wie soll ich das wissen? Ich lese meine Bibel nur im Urtext. Und wenn ich irgendetwas brauche, dann melde ich mich sofort, Jim, hilf mir, wie ist das zu verstehen? Ich bin nicht so klug, dass ich Griechisch und Hebräisch kann, aber ich bin klug genug zu wissen, ich habe einen klugen Freund, der das kann und den kann ich fragen. Und der Jim hilft mir immer. Und wisst ihr, hier sehen wir das herrliche, Gott schuf, er sprach, Christus ist das Wort, das lebendig gewordene Wort und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen hier, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammenwirkten, um das erste Wunder zu wirken. Als Jesus auf dieser Erde ging, da wandelte er ja ständig im Übernatürlichen. Einer der Verse, den ich so zu lieben gelernt habe, ist Apostelgeschichte 10, Vers 38. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da steht, und wie Gott Jesus Christus aus Nazareth mit Kraft und dem Heiligen Geist salbte, der umherging und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrückt wurden. Alle heilte! Das ist unser Standard, liebe Freunde. Der Standard ist nicht, dass 50% geheilt werden. Der Standard ist, dass alle, die zu ihm kommen, Heilung erleben und erfahren. Und ich persönlich weigere mich, den Standard niedriger zu setzen. Das ist unser Standard. Und hier sehen wir wiederum, wir sehen Gott, der Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist gesalbt hat. Hier sehen wir wiederum das Zusammenwirken zwischen Gott, dem Vater, zwischen Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und wir müssen lernen, das ist so wichtig, dass wir lernen, nicht nur Gott oder Jesus oder den Heiligen Geist mit ihnen eine Beziehung zu haben, sondern dass wir lernen, mit allen drei Personen der Gottheit in der richtigen Beziehung zu leben. Denn wisst ihr, Genau so wie wir Menschen alle einzigartig geschaffen wurden und so verschieden sind und so herrlich und toll von Gott geschaffen wurden, so ist auch die Gottheit zwar nur ein Gott, aber die drei Personen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da die drei Personen der Gottheit sehr unterschiedlich sind, müssen wir lernen, mit, jedem, mit jeder Person der Gottheit so in der Beziehung zu leben, wie es von Gott geplant ist. Und ich habe das lange nicht verstanden. Ich habe heute gesagt beim Gebet, ich habe heute ein Thema am Herzen, das mir schon lange am Herzen brennt, ich aber noch nie gepredigt habe. Und ihr seid heute die Versuchskaninchen. Also wenn ihr gesegnet seid von dieser Botschaft, dann werde ich sie anderswo auch predigen. Zuerst sehen wir Gott. Wie, wie treten wir mit Gott in Beziehung? Da gibt es ja Menschen, die haben verschiedene Arten und Weisen, wie sie mit Gott in Beziehung treten. Aber wisst ihr, wir müssen lernen, dass Gott ist es, der uns vorgibt, wie wir mit ihm in Beziehung treten. Nicht wir suchen es uns aus. Das ist sehr wichtig. Und Gott ist unser Vater. Wir müssen mit Gott in Beziehung stehen, als dem lieben Vater, der uns als Vater geliebt hat, als Vater angenommen hat, als Vater wahrnimmt. Und hier gibt es so viele Warum gibt es so viele Probleme? Weil viele von uns sehr verletzt wurden vom irdischen Vater. Und wir projizieren auf Gott, wenn wir hören, dass Gott der Vater ist, dann projizieren wir jetzt unsere eigenen Verletzungen vom Vater hin auf Gott, den Vater. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass es eine klare strategische ein klares strategisches Werk von Satan ist, das Vater- und Männerbild in der Gesellschaft zu zerstören. Davon bin ich total überzeugt. Es gibt in Amerika eine Umfrage, die eine Umfrage, wo eine Umfrage gemacht wurde, wie Kinder im Leben erfolgreich werden und wie sie im Leben weitergehen. Kinder, die eine normale Familie hatten, Kinder, die nur vom Vater allein erzogen wurden und Kinder, die nur von der Mutter allein erzogen wurden. Und die Statistik war eigentlich angstmachend. Denn die Kinder, die von der Mutter allein erzogen wurden, die kamen um ein Vielfaches, um ein Vielfaches mehr, landeten sie im Gefängnis, als die Kinder, die vom Vater allein erzogen wurden. Kinder, die vom Vater alleine erzogen wurden, waren siebenmal so erfolgreich im Leben und in der Schule als Kinder, die von der Mutter alleine erzogen wurden. Heißt das, dass Mütter schlechte Erzieherinnen sind? Absolut nicht. Ich wollte nur mal schauen, ob ihr wach seid. Ihr seid wach, schön. Absolut nicht. Aber wissen Sie, was ich glaube, dass diese Statistik uns sagt? Diese Statistik sagt uns, dass das Vaterbild so wichtig ist im Leben eines jeden Menschen. Und der Feind das genau weiß und dadurch hat er alles getan, um zu versuchen, das Vaterbild im Leben der Menschen zu zerstören. Denn wenn wir ein schlechtes Vaterbild haben, kommen wir jetzt zu Gott als Vater und projizieren wir unsere eigenen Verletzungen auf Gott. Und wir können das nicht annehmen, was er für uns bereitet hat. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Gott ist ein liebender Vater und du kannst Gott nicht erleben in all dem, was er hat, wenn du ihn nicht als liebender Vater in deinem Leben annimmst und akzeptierst. Du kannst nicht einfach zu Gott kommen und sagen, Gott, ich liebe dich. Du kannst das natürlich und das ist toll zu sagen, Gott, ich liebe dich. Aber das ist ja so ein ein abstraktes Bild, weißt du? Gott, ich liebe dich. Das ist toll und hört sich gut an, aber wer ist Gott für mich? Und wir müssen Gott als unseren Vater annehmen. Wir müssen Gott einfach so annehmen, dass er der Vater ist, der die Arme ausgestreckt hat und mich liebt und er wartet darauf, dass ich mich in seine Arme einschließen lasse und er sehnt sich nach mir. Für mich ist das... Gleichnis vom verlorenen Sohn, das perfekte Beispiel, wo wir die Liebe des Vaters sehen können. Und darin gibt es viele Sachen zu lernen. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen. Aber die drei Einstellungen, die wir in in diesem Gleichnis sehen, da gibt es die Einstellung des Sklaven, die Einstellung des Weisen und die Einstellung des Sohnes. Und der ältere Sohn hatte diese Sklavenmentalität. Ich diene dir die ganze Zeit und du hast mir nie etwas gegeben, hat er gesagt zum Vater. Und das Schockierende war nämlich Folgendes. Der ältere Bruder war überzeugt davon, dass der Vater ein schlechter Vater ist. Er sagt im Lukas, Kapitel 15, im 29. Vers, nachdem der Vater ihn bat, hineinzukommen. Er beantwortete antwortete und sprach zum Vater. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und ich habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Eine interessante Aussage, ha? Der ältere Sohn hatte ein klares Bild vom Vater. Ich arbeite für dich, ich mache nie was falsch, ich übertrete kein Gebot. Du verlangst, dass ich nur für dich hart arbeite. Ich bin dein Sklave. Nur muss ich racken, racken, racken. So bist du eben. Aber wisst ihr, was das Schockierende ist? So war der Vater gar nicht. Der Vater war völlig anders, aber der Sohn konnte es nicht annehmen, was bereits ihm gehörte, weil er nicht den Vater als den Vater annehmen konnte, der der Vater in Wirklichkeit war. Schau, die Reaktion des Vaters an den Vers 31 ist eigentlich ziemlich krass. Der Sohn ist überzeugt, der Vater will ihm nichts geben, weil er hart ist. Schau, wie, was Jesus sagt in Vers 31. Da erzählt Jesus in diesem Gleichnis, Der Vater sprach aber zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Stell dir vor, dein himmlischer Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Heilung gehört dir. Versorgung gehört dir. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der Vater zu dir heute Morgen. Ja, aber wenn alles, was Gott gehört, auch mir gehört, warum erlebe ich dann so wenig? Das hat nichts mit Gott zu tun, das hat mit uns zu tun. Dass wir nicht zum Vater kommen können, als den liebenden Vater, der uns bereits alles gegeben hat in Jesus Christus und wir es nehmen dürfen, im einfachen, handelnden und nehmenden Glauben. Und wir haben letztendlich so viel von Gott, wie wir ihn als Vater in unserem Leben auch annehmen und erkennen und liebgewonnen haben. Denn er ist nicht nur Gott, er ist Vater. Er ist nicht nur Vater, er ist guter Vater. Er ist nicht nur guter Vater, er ist ein vollkommener Vater. Aber ich habe eins gelernt in meinem langen Leben, in dem ich mit dem Herrn gegangen bin. Wir können diese Vaterliebe niemals empfangen, wenn wir nicht die Entscheidung treffen, das, was uns aus der Vergangenheit geprägt hat, hinter uns zu lassen, wahrhaft zu vergeben und es loszulassen. Dieses Lied, das wir gesungen haben, ich glaube, das war das zweite Lied, das hat mir so gut gefallen. Ich lasse das los, was da hinten ist. Ich lasse das los. Paulus macht eine interessante Aussage in Philippa Kapitel Drei die habe ich lange nicht verstanden. ich habe jetzt den Vers nicht genau, weil ich das nur aus dem Kopf zitiere. also braucht ihr ihn nicht projizieren macht euch keine Gedanken. aber im Philipper 3 sagt paulus folgendes eines tue ich ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem was vorne ist. Jetzt habe ich eine Frage an dich vergessen was hinten ist und ausstrecken nach vorne sind das ein oder zwei Dinge. Paulus hat gesagt, eines tue ich. <lacht> Paulus hat nicht gesagt, zwei Dinge tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Paulus sagte, eins tue ich. Das hinten lasse ich los, nach dem vorne jage ich. Wie konnte Paulus sagen, eins tue ich und dann erwähnt er zwei Dinge? Ich wollte euch sagen, warum. Weil diese zwei Dinge sind eins. Du kannst nicht nach dem, was vor dir liegt, jagen, wenn du nicht das, was hinter ist, loslassen. Es ist in Wirklichkeit eine Handlung. Das lasse ich los und das nehme ich für mich. Und wenn wir nicht bereit sind, vom ganzen Herzen das loszulassen, was uns mitgegeben wurde vielleicht von unseren Vätern durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, durch all diese Dinge, dann werden wir unseren Gott nicht als den liebenden Vater annehmen können. Gott steht hier mit ausgestreckten Armen, der sagt, bitte lass mich dich lieben, bitte lass mich dich in meine Arme nehmen, bitte lass mich dir alles zukommen lassen, was bereits dir gehört, weil ich habe es dir bereits gegeben. Bitte lass mich, lass mich, lass mich. Und wir kommen zu Gott und sagen, Gott, ich will dich erleben, ich will dich erleben. Wir warten darauf, dass Gott etwas tut, während Gott, unser Vater, wartet, dass wir etwas tun. Lass doch ähnlich die Ausreden und die Entschuldigungen und die Gründe los, warum du nicht zu mir als liebenden Vater kommen kannst. Ich bin nicht so, wie dein Vater es war. Ich bin vollkommen. Wisst ihr, auch wenn du den perfektesten Vater der Welt gehabt hättest, wäre er nicht zu vergleichen mit deinem liebenden Vater im Himmel. Und diese Liebe, die kannst du niemals verstehen. Und hier ist das Problem. Viele Menschen versuchen, diese Liebe zu verstehen. Ich habe vor kurzem in einer Gemeinde gepredigt in Brasilien über Epheser Kapitel 3, wo es heißt, er ist in der Lage, viel mehr zu tun. Weit über unser Verstehen und Bitten ist er in der Lage zu tun. Wisst ihr, was der Kontext ist? Der Kontext ist, die Liebe zu erfahren. Die Höhe, die Breite, die Tiefe, du kannst diese Liebe niemals mit deinem Verstand ergreifen. Du musst dein Herz öffnen und sagen, Vater, heute komme ich zu dir. Ich lasse alles hinter mir zurück, egal was ich erlebt und erfahren habe, egal was ich alles mitbekommen habe von meinem irdischen Vater, das lasse ich jetzt zurück. Ich vergebe, ich lasse los. Vergeben heißt dir ja im Griechischen, loszulassen. Ich lasse das los und jetzt komme ich zu dir als meinen Vater. Und ich lasse mich lieben, ich lasse mich annehmen, ich lasse mich in die Arme schließen und ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Wisst ihr, Brasilien ist ein Land, das von der Kultur her extrem gefühlsbetont ist. Brasilianer glauben, gefühlen viel viel mehr als dem Worte Gottes. Ist traurig, aber wahr. Ich habe gesagt, traurig, aber wahr. Sehr traurig. Wisst ihr, warum das sehr traurig ist? Weil der, Wenn der Brasilianer tolle Sachen fühlt, dann setzt er das immer mit der Salbung des Heiligen Geistes frei, ob es die Salbung war oder nicht. Da braucht ein Prediger nur kommen und Gefühle hochwirbeln wirbeln und die waren alle gesalbt. Gar nichts ist geschehen. Sind Gefühle gut? Ja, natürlich sind sie gut. Ich fühle mich jeden Tag so wohl in der Gegenwart des Herrn. Aber wisst ihr, wir, wir machen oft die Sachen verkehrt. Wir warten, bis wir die Liebe des Vaters zu fühlen, um zu glauben, dass der Vater uns liebt. Wenn wir glauben, dass der Vater uns liebt, werden wir auch fühlen, dass der Vater uns liebt. Die Fühle folgen dem Glauben und nicht umgekehrt. Die Bibel gibt uns so viele Beweise, dass der Vater uns unendlich und bedingungslos liebt. Er ist gut, er ist besser, als du dir das vorstellen kannst und er wartet mit ausgestreckten Armen. Der Punkt, der mir am besten gefällt von der ganzen Geschichte vom verlorenen Sohn, ist dieser Punkt. Es gibt ja viele tolle Dinge, darüber will ich heute nicht reden. Aber der Punkt, der mir am besten gefällt, ist, wie der Sohn zum Vater zurückkommt mit dieser Mentalität des Weisen. Ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, sagt er. Das bin ich nicht mehr würdig. Und er kommt zum Vater mit all dem Mist, was er alles verbockt hat und was er versaut hat und wie er alles kaputt gemacht hat und wie er den Vater enttäuscht hat und wie der Vater jetzt sicher sauer ist auf ihn. Und er kommt zum Vater und er sagt zum Vater, Vater, ich bin nicht mehr würdig. Und mir gefällt die Worte, die der Vater darauf zu ihm sagt. Nämlich gar nichts. Der Vater ignoriert seine Aussage. Es gibt, ich glaube, es ist in Zephania, Kapitel 3, Vers 17, eine Aussage. Der Herr freut sich über uns mit Lobgesang. Er schweigt in seiner Liebe. Der Vater schweigt in seiner Liebe. Wenn du zu ihm kommst und sagst, ich habe alles versaut, ich habe alles verbockt, ich bin voll von Schuldgefühlen und voll von Verdammnis und jetzt wird mich der Vater doch sicher mal in die Ecke stellen und mit mir eine Diskussion beginnen und er wird jetzt sicher wohl sagen, ja, du hast recht, du hast alles verbockt. Schweigt der Vater in seiner Liebe. Der Vater hätte zum Sohn sagen können, richtig, du bist nicht mehr würdig, mein Sohn zu sein. Richtig, du hast mein Erbe verschleudert. Richtig, reden wir mal darüber und dann sehen wir wieder, wie wir weitermachen. Der Vater ignorierte das völlig und sprach kein einziges Wort zum Sohn zurück. Er wandte sich vom Sohn ab und sagte zu seinen Dienern, Party time, Lasst uns feiern, bring das gemästete Kalb, bring das Kleid, bring den Ring, bring die Schuhe. Im alten Bund musste Moses die Schuhe ausziehen, wenn die Gegenwart Gottes da war. Im neuen Bund zieht Gott dir die Schuhe an, wenn du in seine Gegenwart kommst. Er stellt alles wieder her, was wir verbockt haben. Und der Vater geht nicht darauf ein, auf deine Schuld- und Verdammnisgefühle, die der Teufel dir einredet, die die Religion dir einredet und die dein eigenes Herz dir einredet. Der Vater möchte zu dir sagen, darüber reden wir nichts, denn das ist alles unter dem Blut meines geliebten Sohnes. Jetzt wird gefeiert. Und diesen Vater müssen wir im Glauben annehmen. Zu diesem Vater müssen wir im Glauben kommen. Gott ist unser Vater und als solchen müssen wir lernen, mit ihm umzugehen. Die zweite besondere Gottheit ist natürlich Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Herr, ja, das stimmt. Jesus Christus ist unser Erlöser, ja, das stimmt. Jesus Christus ist vieles. Aber wie wir mit Jesus Christus in Beziehung treten müssen, ist vorrangig, als unser Bräutigam. Er ist unser Bräutigam. Wisst ihr, dass du irgendwann mal heiraten wirst? Ich treffe immer so viele Leute, vor allem in Brasilien, wo ich hier lebe, ich kann euch nicht, Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Mädchen mit 90 und 20 Jahren, auch jünger, mich ständig bitten, bitte, Reinhard, bete für mich. Und ich frage, wofür soll ich beten? Dass ich ähnlich einen Mann finde. Wenn eine Brasilianerin, 23 ist, nicht verheiratet ist, dann haben sie die Panik. Meine Frau und ich waren schockiert, wie, wie, wie die Panik bekommen, weil sie noch nicht verheiratet sind. Jetzt werde ich dir mal was sagen. Nicht mehr lange wird es dauern. Es gibt eine Hochzeit, wo du heiraten wirst. Christus, unseren Bräutigam. Und wir müssen mit Jesus, also unseren Bräutigam, in Beziehung treten. Was bedeutet das? Der Vater liebt mich bedingungslos, aber mein Bräutigam ist leidenschaftlich in mich verliebt. Leidenschaftlich in mich verliebt. Mein Bräutigam. schau euch diese Bibelstelle an. Ich, ich liebe diese Hohe Hohelied, Kapitel 4, Vers 9. Hier sagt der Bräutigam zur Braut, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wenn ihr hineinschaut in den Urtext, da ist einer der Bedeutungen von du hast mir das Herz geraubt, ist folgender, du bringst mein Herz rasend zum Schlagen. Wisst ihr, ich bin ja lange im Dienst und ich habe Gemeinden gegründet in Österreich und wir haben sehr viel mit Jugendlichen gemacht und Jugendcamps gemacht und eins war immer so ein tolles Phänomen für mich. Die Jugendlichen, die keine Zeit hatten zum Beten in der Nacht, wir haben ja immer so Gebetsnächte gemacht, die Jugendlichen, die da keine Zeit hatten, weil die mussten früh ins Bett gehen, weil sie morgen auf der Uni sein müssten und fit sein mussten. Die Jugendlichen, die nicht Zeit gehabt haben, haben für den Herrn und sich hinzugeben, den Werk des Herrn, weil sie immer Gründe gehabt haben. Eines Tages waren sie verliebt und plötzlich konnten sie bis drei Uhr in der Nacht aufbleiben und waren in der Früh auf der Uni und fit. Ändert sich alles. Warum änderte sich alles? Weil in ihrem Herzen wurde etwas geweckt und Jesus Christus ist zwar mein Erlöser, aber Jesus ist mein Bräutigam, der leidenschaftlich in mich verliebt ist. Und wenn ich auf Jesus schaue, sagt er zu mir, meine Geliebte, meine Braut, du hast mir mein Herz geraubt. Hast du gewusst, dass du Jesus sein Herz geraubt hast? Hast du gewusst, wenn du mit einem Blick auf ihn machst, dann beginnt sein Herz rasend schnell zu schlagen für dich? Hast du das gewusst? Ich bin, ich liebe Gott, meinen Vater, und ich bin leidenschaftlich verliebt in meinen Bräutigam. Mein Herz schreit Maranatha, komm Herr Jesus, komm. Und mein Herz hat diese tiefe Sehnsucht, mit Jesus in dieser leidenschaftlichen Beziehung zu leben. Meine Beziehung zum Vater ist ganz anders als meine Beziehung zu Jesus. Wisst ihr, meine Frau hat zu mir immer wieder gesagt, ich bin dafür bekannt eigentlich, dass ich nicht so viel schlafe wie andere schlafen oder manche sagen, dass ich schlafen sollte, obwohl das nicht stimmt. Ich bin fit, ausgeschlafen, munter, voll von Energie. Aber meine Frau hat sie mir mal gesagt, ich weiß das Problem, warum du nicht schlafst. Ich habe gesagt, ja, warum denn? Sie hat gesagt, wenn du drei Uhr in der Früh munter wirst und pinkeln gehen musst, dann sollst du einfach ruhig sein und nicht sagen, geh pinkeln und leg dich wieder ins Bett, so wie ich das mache. Wenn ich munter werde um 3 in der Früh, dann sage ich, Jesus. Und dann ist schon vorbei. Jesus. Ich habe sein Herz geraubt. Ich bringe sein Herz zum schnellen Schlagen. Er ist mein Bräutigam, der eine tiefe Leidenschaft hat für mich. Und wenn ich mit meinem Bräutigam in Beziehung trete und in Beziehung stehe, Dann habe ich gelernt, ihn nicht als Gott oder als Jesus oder als Herr nur anzunehmen, dann habe ich gelernt, ihn als meinem Bräutigam anzunehmen und in dieser Beziehung zu Jesus zu stehen, wo ich sagen kann, Jesus, ich danke dir, dass du so verliebt bist in mich, ich danke dir, dass dein Herz höher und schneller schlägt, wenn du nur einen Blick von mir siehst. Wenn wir das verstehen würden und so mit Jesus in Beziehung treten würden, wer würde da nicht gerne ständig einen Blick auf Jesus werfen wollen? Stell dir vor, du wirfst einen Blick auf ihn und er sagt schon, mein Herz zerreißt fast in meiner Brust für dich. So leidenschaftlich liebt Jesus dich. Leidenschaftlich. Leidenschaft ist eine schöne Sache. Ich bin auch sehr leidenschaftlich. Manche Leute sagen, ich bin, meine Frau hat gesagt, du bist der leidenschaftlichste, intensivste Mensch, den ich je begegnet bin in meinem Leben. Ich habe das als Kompliment genommen. Leidenschaftlich doch so Schönes, oder? Und jetzt stell dir vor, es gibt einen Teil der Gottheit, die zweite Person der Gottheit, die leidenschaftlich um dich ringt. Der hat eine tiefe Leidenschaft nach dir. Der sehnt sich so nach dir, Zeit zu verbringen. Und er will dir diese Leidenschaft ständig vermitteln. Wenn wir diese leidenschaftliche Liebe Jesus in unserem Herzen ergreifen können, dann ist die Unsicherheit weg. Dann ist eigentlich egal, was andere Menschen über dich sagen. Dann können Menschen hundertmal sagen, der ist verrückt, der spinnt, der geht den falschen Weg. Das berührt dich nicht mehr, weil du weißt, es gibt jemanden, der ist leidenschaftlich in dich verliebt. Und diese Leidenschaft lässt niemals nach. Es gibt jemanden, der wartet nur darauf, dass du einen Blick auf ihn wirfst, damit er seine Leidenschaft dir gegenüber wieder ausdrücken kann. Damit er dir das zeigen kann, was er wirklich für dich empfindet. Er ist mein Bräutigam. Und er ist leidenschaftlich in mich und in dich verliebt. Er sehnt sich nach dieser leidenschaftlichen Beziehung mit dir. Und die dritte Person der Gottheit ist der Heilige Geist. Über den Heiligen Geist habt ihr ja schon sehr viel gehört. Ich habe gestern Abend zu den Leitern gesagt, ich habe eigentlich schon die ganzen Unterlagen zusammen. Ich wollte ein Buch schreiben über den Heiligen Geist, aber dann habe ich das Buch gelesen und jetzt wage ich mich nicht mehr, dieses Buch zu schreiben. <lacht> Vielleicht schreibe ich es doch und lasse es einfach nicht aufs Deutsche übersetzen. Aber er kann ja Englisch auch, das ist ja das Problem. Aber Portugiesisch kann er noch nicht. Ich könnte es einfach nur auf Portugiesisch rausbringen. Ich bin übrigens der Gemeinde sehr dankbar. Fünf meiner 15 Bücher sind auf Deutsch verlegt und gibt es hier bei euch. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe so viele E-Mails und Messages bekommen vom deutschsprachigen Raum, die Leute so gesegnet wurden durch die Bücher. Ich bin euch wirklich dankbar dafür. Aber wie gehen wir mit dem Heiligen Geist um? Gott ist mein Vater, der mich annimmt, der mich akzeptiert, der mich in die Arme nimmt, der nicht redet über meine Fehler und meine Versagen, weil sie unter dem Blut Jesu Christi sind der sehnsüchtig wartet, dass ich in seine Arme komme, der mir entgegenläuft. Jesus Christus ist mein leidenschaftlicher Bräutigam und Liebhaber. Der kann es kaum erwarten, dass wir endlich die Hochzeit haben. Der jedes Mal, wenn ich einen Blick auf ihn werfe, das, Brust in, das Herz in seiner Brust schneller schlägt. Wo kommt der Heilige Geist hin? Ich werde nie diesen Augenblick vergessen, wo ich in meinem Büro saß mit verschlossener Tür. Ich habe da so einen Stuhl, so einen bequemen Stuhl, wo man sich so zurücklehnt und die Füße hochlagern kann. Das ist mein Holy Spirit Chair. In Amerika nannten sie den immer den Papastuhl. Da durfte niemand sitzen. Das ist der Papastuhl. Und sie haben gewusst, wenn der Papa in dem Stuhl sitzt, dann darf niemand mit ihm reden. Und ich habe so einen Stuhl. Das war die, eine der ersten Anschaffungen, die ich mir gemacht habe, als ich nach Brasilien kam. Das braucht jeder Mensch. Und ich saß in diesem Stuhl Beine hochgelagert, bequem zurück, und ich sagte, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mein bester Freund bist. Und ohne Zögern erwiderte er und sagte, Reinhard, ich bin dein allerbester Freund, aber ich möchte, dass du mein allerbester Freund bist. Ich konnte nicht im Stuhl sitzen bleiben. Ich ging raus aus diesem Stuhl und ich konnte nur mehr auf meinen Knien liegen. Knien, knien Und vor dem Herrn mich einfach hinknien und sagte, Heiliger Geist, bitte hilf mir dabei, dein bester Freund zu sein. Ich weiß ja gar nicht, wie man das macht. Wie macht man das, der beste Freund vom Heiligen Geist zu sein? Und ich habe diese Sehnsucht gespürt im Herzen des Heiligen Geistes, Wisst ihr, es ist toll, dass wir eine Sehnsucht nach ihm haben. Das ist wichtig und toll. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Deine Sehnsucht nach ihm ist nichts im Vergleich nach seiner Sehnsucht nach dir. Nichts im Vergleich. Er ist dein bester Freund. Und jetzt hat er Sehnsucht danach, dass du sein bester Freund wirst. Ich habe viele Rituale in meinem Leben. Wenn Leute mich nicht wirklich kennen würden, die würden bestimmt sagen, der ist sehr religiös. Ich nenne das geistige Disziplin. Wenn ich in der Früh wach werde, wenn ich meine Zeit zu so meinem Herrn verbringe, dann sage ich immer, Vater, ich danke dir, dass du mein liebender Vater bist. Und ich genieße die Liebe des Vaters, aber dann füge ich hinzu, ich will heute der beste Sohn sein, den du haben kannst. Ich will dir heute Ehre bereiten, mein Vater. Ich beuge mich deiner Disziplin. Dann sage ich, Jesus, ich danke dir, dass du mein Bräutigam bist, mein Liebhaber, der, der mein Herz erobert hast. Und dann sage ich, Jesus, ich will heute die beste Braut sein, die du nur finden kannst auf dieser Erde. Ich will auch dein leidenschaftlicher Liebhaber sein. Ich will heute nicht durch diese Welt gehen als Reinhard, sondern als Braut meines Bräutigams, als Liebhaber meines Herrn. Und dann sage ich, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mein bester Freund bist. Heute will ich auch dein allerbester Freund sein. Lass uns heute als beste Freunde diesen Tag beschreiten. Und wenn wir lernen, mit jeden Personen der Gottheit so in Beziehung zu leben, wie Gott sie für uns geplant hat, dann müssten wir auch lernen, dann kommen wir nicht darum herum, mit dem Heiligen Geist als besten Freund durch unser Leben zu gehen. Was zeichnet einen besten Freund aus? Ich habe einen besten Freund in Österreich, ich habe eigentlich zwei beste Freunde. Ich habe einen männlichen besten Freund und eine weibliche beste Freundin. Die sitzt heute hier. Aber ich habe einen männlichen besten Freund, der heißt Gerhard, der kommt aus Österreich, der hat sich bei uns bekehrt seit über 20 Jahren, seit 23 Jahren sind wir die aller, 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 aller besten Freunde. Und wisst ihr, Unsere Freundschaft ist so tief. Und wenn du einen besten Freund hast, dann gibt es einige Merkmale, die sind sehr offensichtlich. Erstens, es gibt absolutes Vertrauen. Wir müssen lernen, dem Heiligen Geist, also unseren besten Freund, völlig zu vertrauen. Er macht die Dinge vollkommen und gut. Er ist der, der das Werk Gottes in uns vollbringt. Du kannst selbst deine Heiligung nicht erwirken. Du musst lernen, dem Heiligen Geist das tun zu lassen. Wir müssen lernen, dem Heiligen Geist so sehr zu vertrauen. Wie haben wir uns angestrengt, um Zeichen und Wunder zu erwirken in unserem Gottesdienst. Wie sehr wird es Zeit, dass wir aufhören damit und dem Heiligen Geist vertrauen, dass er das tut, was er so gerne tun will. Er ist dein bester Freund. Bist du sein bester Freund? Eine andere Sache, die ein Merkmal ist für den besten Freund, eine Beziehung mit dem besten Freund, wir müssen lernen, was den besten Freund betrübt. Als der Heilige Geist zu mir gesagt hat in diesem Morgen, Reinhard, ich will, dass du mein bester Freund wirst, da war einer der Schreie meines Herzens war damals, Heiliger Geist, bitte lehre mich zu verstehen, was dich betrübt. Und als ich dieses Gebet gebeten habe, habe ich erlebt, wie oft und wie sehr ich den Heiligen Geist doch betrübt habe, ohne es überhaupt gewusst zu haben. Obwohl es die Bibel ganz klar sagt, im Epheser Kapitel 4, der Zusammenhang das ist klipp und klar. Und wenn wir lernen wollen, der beste Freund des Heiligen Geistes zu sein, dann müssen wir ihm auch diese Frage stellen, Heiliger Geist, was betrübt dich denn? Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde kommen nur das Gut ist zu aufbauen und betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Zusammenhang ist in Liebe zu wandeln, in vollkommene Liebe zu wandeln. Wisst ihr, wenn wir unseren Geschwistern gegenüber in Kritik und in Ablehnung und in Zorn und in Besserwissen gegenübertreten, dann betrübt das den Heiligen Geist so sehr. Und wenn wir mit der Dreieinigkeit in Verbindung, in Beziehung stehen wollen, mit Gott als Vater, mit Jesus als unseren Liebhaber und mit dem Heiligen Geist als unseren besten Freund, dann müssen wir verstehen, wenn wir ihn betrüben, dann können wir ihn nicht erleben als bester Freund, obwohl er immer noch unser bester Freund ist. Denn er zieht sich zurück, er ist so zart und sensibel und so sanft. Und als ich dieses Gebet gebetet habe, Heiliger Geist, lehre mich, dein bester Freund zu sein. Hilf mir doch dabei. Zeige mir, was dich wirklich betrübt. Wisst ihr, warum es den Heiligen Geist so sehr betrübt, wenn wir nicht in Liebe wandeln? Ich werde euch sagen, warum. Römer, Kapitel 5, Vers 5 sagt uns Folgendes. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen durch wen? Durch den Heiligen Geist in eurer Herzen. Die vollkommene Agape-Liebe, die brauchst du nicht mehr zu suchen, die ist bereits in deinem Herzen. Es ist ein völlig falsches Gebet, Gott zu bitten, uns mehr Liebe zu geben. Wir haben Agape-Liebe in unserem Herzen. Ich werde alles tun, um versuchen, mein Buch über in vollkommene Liebe zu wandeln auf Deutsch zu übersetzen. Das ist mein Lieblingsbuch von allen 15 Büchern. Wisst ihr, die Agabeliebe die wurde uns in das Herz gegeben, nicht einfach von Gott, sondern vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist gab dir die vollkommene Liebe Gottes hinein in dein Herz. Und wenn wir diese Liebe jetzt nicht verwenden und sie einfach ignorieren und wenn wir anderen gegenüber mit Ablehnung, mit Kritik, mit Nicht-Wertschätzung gegenübertreten, dann betrübt das den, der uns die Liebe Gottes bereits ins Herz gelegt hat. Und wenn die Bibel sagt, die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir nicht den Heiligen Geist betrüben sollen, mit dem wir versiegelt waren, versiegelt wurden zum Tag zur Erlösung. Hört zu, der Heilige Geist hat uns dieses Siegel gegeben, aber nicht nur uns hat es gegeben, jedem einzelnen Christen dieser Welt. Deinen Bruder, mit dem du dich schwer tust, der wurde mit demselben Siegel des Heiligen Geistes versiegelt. Und wenn wir den nicht wahrnehmen und ernst nehmen und ignorieren, dann betrübt es den Geist Gottes, der dich und mich versiegelt hat. Wir müssen lernen, ihn als besten Freund zu schätzen und anzunehmen, zu wollen, zu ehren. Wir müssen aufrichtig sein und sagen, Geist Gottes, lehre mich, dich nicht zu betrüben. Aber wisst ihr, da ist noch ein anderer Bereich ein bester Freund, der will dir immer helfen. Ich sage immer wieder sag ich, zu meinem besten Freund in Österreich, ich sage ständig zu ihm, ich sage, Gerhard, es ist gar nicht möglich, dass irgendjemand auf dieser Welt einen besseren Freund haben kann wie du. Es bist für mich. Er will mir ständig helfen. Und am Anfang war das in unserer Beziehung gar nicht so leicht. Weil ich will ihm ständig helfen und er will mir ständig helfen. Das war auch das Problem in unserer Ehe. In unserer Ehe hatten wir am Anfang ständig Streit, weil ich ständig meiner Frau dienen wollte und sie ständig mir dienen wollte. Wir stritten darum, wer jetzt wem dienen darf. Absurd, ha. Und meine Frau sagte einmal zu mir, du tust alles für mich, lass mich mal was für dich tun. Und dann wurde ich wach. Okay, Darf's mal. Aber wisst ihr, der Heilige Geist... Er ist dein bester Freund und du musst in der Beziehung mit ihm leben als besten Freund. Er will dich beschenken. Er will, dass du die Gaben gerne annimmst. Oft ist es ja so, dass wir uns schwer tun beim Annehmen. Ich habe mir sehr schwer getan, sehr viele Jahre. Und eines eines Tages hat Gott zu mir gesagt, Reinhard, wie willst du Millionär sein, indem Millionen durch dich fließen, um den Armen zu helfen und das Reich Gottes auf der ganzen Welt zu bauen, wenn du nicht lernst, die anzunehmen? habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss auch annehmen können. Und der Heilige Geist ist ein bester Freund, der dich ständig beschenken will, der dir ständig geben will, der dir seine Gaben austeilen will, aber der dir auch helfen will. Wisst ihr, als ich verstanden habe, dass meine Beziehung zum Heiligen Geist so zart, sensibel, so einzigartig und so toll und gleichzeitig so kompliziert ist, Für mich war es viel einfacher, mit Gott als Vater umzugehen, mit Jesus als meinem Bräutigam umzugehen, als mit dem Heiligen Geist als meinem besten Freund umzugehen. Das muss ich sagen. Das war für mich das Schwierigste. Und Magis, mein lieber Wolfhard Magis, schreibt in seinem Buch genau warum. Der Wolfhard schreibt nämlich Folgendes. Es fällt uns engagierten Christen sehr schwer, uns selbst von unserer eigenen Leistung zu entkleiden, damit er uns kleiden kann mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Gegenwart. Und das ist es. Aber du kannst nicht mit dem Heiligen Geist in einer persönlichen, intensiven Freundschaft leben als einem besten Freund, wenn du nicht lernst, ihm dir erlauben zu dienen. Und als der Heilige Geist zu mir gesagt hat, Reinhard, ich bin dein Helfer, Lass mich doch dir helfen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Und ich bin ja ein Typ, der, was, das, was er erlebt, muss sich praktisch anwenden lassen. Und ich habe gesagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann habe ich Folgendes getan. Ich musste Dinge reparieren im Haus, die ich nicht reparieren konnte. Denn ich, war, ich bin nicht der handwerkliche Typ. Aber plötzlich waren die Dinge zu richten. Es war keiner da, der sie gerichtet hat. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, das müssen wir jetzt machen, ich kann das nicht. Und plötzlich wurden die Dinge repariert. Plötzlich hat er meine Hand gelenkt und im natürlichen Dinge repariert. Ich habe plötzlich gelernt, nicht nur im geistlichen Bereich ist der Heilige Geist mein bester Freund, er ist mein bester Freund im täglichen Bereich, im normalen Umgang im Leben. Immer wieder, wenn ich gesagt habe, Heilige Geist, ich stehe jetzt hier an, was macht man da? Hat er mir genau gesagt, was zu tun ist. Und ich habe gemerkt, in Dingen, zum Beispiel, ich spreche, ich, ich spreche fließend Portugiesisch und ich habe die Sprache nicht erlernt durch mein eigenes Lernen. Der Heilige Geist hat mir das Portugiesisch gegeben. Von einem Augenblick auf den anderen legte er den Schalter um in meinem Kopf und ich verstand Portugiesisch. Und ich dachte ihm, oh, wenn ich verstehe, kann ich es auch reden. Denn plötzlich wurde mir bewusst, der Heilige Geist spricht alle Sprachen dieser Welt und er lebt in mir und er ist mein bester Freund, mein Helfer. Wenn er mein Helfer ist, dann ist es eigentlich sehr dumm, versuchen, Portugiesisch zu lernen, ohne seine Hilfe. Eigentlich sehr dumm, oder? Und ich habe gelernt, dass er mein bester Freund ist. Am Anfang schuf Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Himmel und Erde. Die Dreieinigkeit wirkte zusammen um das Übernatürliche freizusetzen. Gott, der Vater, sahte Jesus, den Sohn, mit dem Heiligen Geist und Kraft. Und das Übernatürliche wurde freigesetzt. Und wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Wir sollen Träger des Übernatürlichen sein, wo immer wir hinkommen. Wenn wir Träger des Übernatürlichen sein wollen und werden, dann müssen wir lernen, mit der Dreieinigkeit richtigen in Beziehung zu stehen. Mein Vater, der mich leidenschaftlich liebt und erzieht. Mein Bräutigam, der so viel liebt, ist in mich, wenn ich nur hinblicke, auf ihn schlägt sein Herz höher. Und der Heilige Geist, der mein allerbester Freund ist. Und der auch will, dass ich sein allerbester Freund bin. Und wenn wir dieses lernen in unserem täglichen Leben, dann werden wir auch im übernatürlichen Leben. Wisst ihr warum? Denn der Vater will das Übernatürliche. Christus hat dafür bezahlt. Und der Heilige Geist öffnet dir die Schatzkammer des Himmels. Wir brauchen alle drei. Danke, dass ich hier sein dürfte. Wolfer. danke, dass du mir so sehr vertraust. Danke dem Leiterschaftsteam. Danke, Katrin. Danke. Stehen wir kurz auf. Leg deine Hände auf dein Herz. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du leidenschaftlich verliebt bist in jede Person in diesem Raum. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen der beste Freund von jedem in diesem Raum bist. Und, Vater Mimen, ich bitte dich, dass von heute an ein Weg beginnt mit jedem Menschen in diesem Raum, dass durch ihr Herz du sie führst und leitest, mit dem dreieinigen Gott so in Beziehung zu stehen, wie du es dir von uns wünschst. Vater, damit wir alle Träger des Übernatürlichen sein können und deine Macht, Herrlichkeit und Gegenwart in diese Welt hinaustragen können. Im Namen Jesus. Amen. Vielen Dank, Reinhard. Und nach dem, was du gestern Abend gesagt hast, können wir heute Morgen, denke ich, gut sagen, der Herr und du, ihr habt es gut zusammen gemacht heute Morgen. (lacht) Ja, der sind ist hier schon zu Ende, ihr habt schon gehört. Der Matt ist noch hier zum äh, Matthäus, Matt, Matt. Matt ist hier vorne und, äh, ist er auch hier vorne oder nicht? Aber der Gottesdienst ist jetzt auf jeden Fall zu Ende. Nutzt das Angebot vom Bistro. Lasst uns Gemeinschaft miteinander noch draußen haben. Ich werde auch draußen noch einen Kaffee trinken. Yeah.